0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es um äh, den Tourismus, speziell natürlich im Allgäu in der Corona-Krise. Zu Gast sind Professor Dr. Alfred Bauer, Professor und Dekan an der Fakultät Tourismusmanagement an der Hochschule Kempten und Leiter des äh, Bayerischen Zentrums für Tourismus. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Und dann haben wir Bernhard Joachim, den Geschäftsführer der Allgäu GmbH da. Äh, das ist quasi so die Gesellschaft für Standort und Tourismus, sowie so eine Art Dachverband des Tourismus im Allgäu, Herr Joachim, kann man das so sagen?
1: Kann man sagen, also nicht nur Tourismus, sondern Tourismus und Standort, mhm. also Tourismus und nicht-touristische Wirtschaft. Insofern ja, sind wir eigentlich die
0: Wirtschaftsförderungsgesellschaft umgreifend für das Allgäu. Dann auch Ihnen ein herzliches äh, Willkommen. Wann und wo waren Sie das letzte Mal im Urlaub? Sie selber. Wo, wo macht der Chef der Tourismuseinheit einheit des Allgäus tatsächlich Urlaub und wann?
1: Also der letzte Urlaub liegt eigentlich schon, war letzten Sommer.
0: Man kann sich schon kaum noch dran erinnern. Man kann ey. sich
1: kaum dran erinnern, das war tatsächlich letzten Sommer und ähm, ja gut, ich äh, stamme ja selber vom Bodensee, war dort am Bodensee unterwegs, mhm. also gar nicht mal so weit weg, aber es hat mich auch äh, sehr äh, sehr, ich fühlte mich insofern eingeengt, dass ich letztes Jahr nicht am Meer war. Mhm. In das Meer gehört eigentlich schon immer dazu, einmal im Jahr zumindest gesehen zu haben und auch mal darin gebadet zu haben. Das hat letztes Jahr nicht geklappt.
0: Und da war die letzte Reise tatsächlich wahrscheinlich vor zwei Jahren? Die liegt dann schon zwei Jahre zurück. In ja. die Karibik? Nein, auch immer nur in Europa. Okay. Herr Bauer,
2: Landgebunden. Herr Bauer, wie ist das bei
0: Ihnen? Wo war bei Ihnen der letzte Urlaub?
2: Also der letzte Urlaub, den ich dann äh, aufgrund der Dauer so bezeichnen möchte, der war eben auch im Jahre 2019 und äh, da waren wir... Also meine Frau und ich in Indien.
0: Okay. Ähm, was glauben Sie, wann Sie wieder mal nach Indien reisen könnten, wenn Sie es denn möchten?
2: Ich glaube, das wird einige Zeit, das wird einige Zeit dauern. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt im Moment gerade die Ausbreitung der das Coronavirus in Indien mal zugrunde legen. Ich habe ja. diese Tage einen Artikel äh, im Fernsehen gesehen oder einen Beitrag im Fernsehen gesehen. Also der scheint dort wirklich jetzt auszuufern. Und da vor dem Hintergrund, glaube ich, dass es nicht nur Indien, sondern dass es weltweit einfach die Frage sein wird, wie entwickeln sich diese Inzidenzwerte weiter, welche Maßnahmen werden getroffen und, und, und. Äh, beispielsweise Sri Lanka, gestern äh, gelesen, bietet jetzt Urlaub an, sicheren Urlaub nur für Ausländer in besonderen Hotels, sicheren Urlaub nur für Inländer in besonderen Hotels, um da überhaupt die Kontaktmöglichkeiten zu vermeiden. Ich glaube, das sind Spiele, mit denen wir uns die nächsten Jahre noch
0: beschäftigen werden. Er hat diese Freiheit, dass man sagt, ich setze mich in den Flieger und kann an jeden Ort dieser Welt eigentlich ja fliegen, um da Urlaub zu machen, außer vielleicht mal in Kriegsgebiete. Die ist seit 2020 jetzt bei uns weg und wird wohl auch so schnell nicht wiederkommen. Es wird halt dann auf Einzeldestinationen. Nationen äh, rauslaufen, wo man sagt, okay, da kann man jetzt erstmal wieder hinfliegen. Äh, da hoffen wir natürlich, dass das Allgäu irgendwann dazugehört, Herr Joachim, oder? Dass man sagt, wir können uns wieder öffnen, auch für die große weite Welt.
1: Ich sage mal, das Allgäu ist in der verhältnismäßig komfortablen Situation, dass äh, 85 Prozent der Gäste im Allgäu ja aus dem Inland kommen, aus Deutschland mhm. und dann der größte Anteil der äh, ausländischen Gäste kommt bereits schon aus der Schweiz. Und äh, insofern, äh, wenn man wieder Gäste haben kann, äh, ist es uns vielleicht nicht ganz so bange, dass wir auch sehr schnell wieder Gäste haben werden. Das sind andere Destinationen, die mehr im internationalen Geschäft unterwegs sind, auch in den Alpen, beispielsweise auch in der Schweiz oder ähm, ja in, in, in Italien, in, in, in den Dolomiten beispielsweise wenn die keine deutschen Gäste haben, wenn die Schweizer keine internationalen Gäste haben, dann wird es noch lange dauern, bis der Tourismus wieder ein Niveau hat, wie beispielsweise 2019 hatte.
0: Mhm. Ja, sprechen wir mal kurz über Zahlen. Im März, April letztes Jahr, also beim ersten Lockdown, man hat im, wir haben im Oktober Zahlen ja bekommen von Oberstaufen, allein mal um das zu fokussieren auf diese Gemeinde. Oberstaufen hat diesen, diese Erhebung gemäß im März, April letztes Jahr im ersten Lockdown allein schon über 21 Millionen Euro Verlust eingefahren. Das ist jetzt für viele so eine schon wieder eher virtuelle Zahl. Wie schlecht geht es den Tourismusunternehmen im Allgäu wirklich im Moment? Wie, wie ist die Situation? Wie könnte man das umreißen?
1: Zunächst müssen wir mal feststellen, es gibt kein touristisches Geschäft aktuell. Und wenn ich Unternehmer bin und ein, ein touristisches Unternehmen habe, und habe dort null Geschäft und null Umsatz und null Gäste, dann ist es eigentlich kein Geschäft. Gibt also es da so, eine, so eine virtuelle Zahl, dass ja.
0: also man sagt, Corona hat das Allgäu gut, das,
1: so und äh, so viel gekostet? Wir haben vorhin die Zahl genannt aus äh, Oberstaufen, wenn man das aufs Allgäu hochrechnet, äh, die Wertschöpfung, äh, und dann kann man das auch runterrechnen auf die Stunde, ich glaube ich 500.000 Euro pro Stunde, wird weniger
0: Wertschöpfung oder we weniger Umsatz aktuell generiert. 500.000 Euro pro Stunde. Ja. Das mag man sich eigentlich gar nicht ausrechnen. Kann man das dann irgendwann wieder reinholen? Oder, oder muss man das einfach verbuchen und da, das ist jetzt weg und ist, wird das auch ist, so nie also wiederkommen?
1: Das verloren. Denn ich nehme auch mal gerne ein Beispiel eines produzierenden äh, Gewerbes. Können wir hier in die Nähe schauen. Wenn Fendt äh, mal 14 Tage keine Traktoren produzieren kann, dann können sie durchaus mit ein paar Sonderschichten das wieder reinholen. Mhm. Aber der Gast, der heute nicht da ist, äh, kann auch morgen äh, nicht kommen, denn Gott sei Dank, ich habe es vorhin gesagt, sind wir in der Situation, dass äh, wenn wir offen haben, eine gute Nachfrage haben, und äh, dann der Gast ja nicht deswegen doppelt so viel Urlaub macht oder doppelt so viel konsumiert. Er hat ja Gast auch nur 30
0: Urlaub. Tage im Jahr oder 25. Ja, also doch.
1: insofern ist es nicht nicht so ohne, ohne weiteres einholbar. Wir hatten letztes Jahr im Sommer durchaus den Effekt, dass dieser vermeintlich oder eigentlich bisher beste äh, Sommer 2019 tatsächlich nochmal in Teilen getoppt wurde, weil das eben dieser Nachholeffekt auch war. Also wenn Sie dann noch das letzte freie Zimmer und das letzte freie Bett bekommen, kann man da schon noch gewisse Steigerungen erzielen. Aber letztendlich war es ja eigentlich schon bisher im Hochsommer auch immer sehr gut belegt.
0: Herr Bauer, wir haben im äh, März, weil wir es gerade vom März schon hatten, im März 2019 zusammengesessen und haben uns über Overtourism unterhalten. Äh, das ist, glaube ich, im Moment nicht so das Thema, oder? Also
2: das Thema, das Thema. Nee, also ist das Thema gibt natürlich,
0: aber aber so, dass äh, die äh, die Destinationen und unter unter der Last irgendwo leiden oder so. So ist es ja momentan nicht, weil es gibt äh, es gibt gerade keinen äh, Tourismus an sich, zumindest keinen touristischen Verkehr. Äh, Sie haben jetzt äh, eine neue Studie wieder auf den Weg gebracht und äh, und auch abgeschlossen. Äh, die nennt sich Reisen in Corona-Zeiten. Worum ging es da genau?
2: Wenn ich vielleicht erst nochmal was zu dem Thema Overtourism sagen Gerne. möchte, selbstverständlich haben wir dieses Thema noch äh, in Zusammenhang eben mit den Tagesausflügen. Das heißt dadurch, dass natürlich jetzt auch im Jahre 2020 im Moment die Deutschen halt nicht so reisen können, wie sie früher gereist sind mhm. und nachdem jetzt beispielsweise auch in unseren Regionen, also sie können nicht so nach Tirol drüber gehen, sie haben äh, diese ganzen Grenzübertrittsbereiche, die nicht mehr so leicht sind, weil sie dann mit Quarantäne verbunden sind und so weiter und so fort. Das heißt also, der Druck auf den Raum jetzt im bayerischen Bereich nimmt natürlich zu und ich glaube aus dem Grunde, also ich spreche nicht, äh, Sie werden sich wundern, nicht mehr so gerne über das Thema Overtourism, aber ja. einfach über Overcrowding, also das heißt ein zu viel an Tourismus an bestimmten Orten. Und äh, wenn Sie sich die Zeitungen immer nach den wunderbaren Wochenenden angeschaut haben, wo als das Wetter dann schön war, wo die Sonne geschienen hat, haben Sie eigentlich dieses Thema immer wieder gehabt. Und aus dem Grunde äh, ist natürlich jetzt auch im äh, Moment dieses Thema Besucherlenkung, was häufig in Verbindung mit diesem Wort Tourismusakzeptanz genannt wird, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also mhm. aus dem Grunde, das ist für mich nicht außen vor, aber äh, wir dürfen jetzt natürlich äh, oder müssen aufpassen, dass wir das jetzt nicht einfach übertragen und sagen, das geht so weiter. Ich glaube, diese Corona-Pandemie trägt einfach dazu zur Überlastung von bestimmten Räumen nochmal bei. Ja. Das, aber wie gesagt, im Moment sehr stark halt auf Tagesausflugsgäste.
0: Gebe ich Ihnen natürlich völlig recht. Parkplätze sind ja regelmäßig überlastet. Es gibt Wildparker, Wildcamper in Naturschutzgebieten. Jetzt an Ostern erst wieder war notwendig, dass verstärkt die Polizei kontrolliert hat, eben das auch Regeln eingehalten wurden. Ist es jetzt so eine besondere Form dieses Overtourismus, Tourism, Overcrowding, den man da jetzt plötzlich erlebt, den man früher nicht hatte?
2: Also äh, vielleicht darf ich jetzt noch mal ein bisschen professoral werden und sagen, ich stehe unter Overtourism. Also Overtourism <lacht> ist dann wirklich der Punkt, äh, es gibt keine allgemeine gültige Definition, aber es ist der Punkt für mich, äh, an dem die Einheimischen und die Gäste an einem bestimmten Ort dann sagen, jetzt wird es zu viel, mhm. meine Lebensqualität leidet drunter, der Gast sagt, meine Aufenthaltsattraktivität äh, nimmt ab. Und aus dem Grunde sage jetzt mal, muss man das äh, unterscheiden von dem, was mit Overcrowding gemeint ist, das einfach viel zu viel Menschen an einem bestimmten Ort sind. Also das heißt aber noch nicht, dass es da durch dann zu einer Ablehnung des Tourismus kommt, was bei Obertourismus natürlich sehr stark im Vordergrund steht, dass die Einnahmen schon sagen so jetzt langsam. Mhm. Und äh, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich die Frage, was passiert jetzt im Moment mit diesem Themenbereich Tourismusakzeptanz, Sensibilisierung für den Tourismus. Und wir hatten ja vor zwei Jahren diese Untersuchung gemacht, wo äh, ganz klar rausgekommen ist, dass die Allgäuerinnen, Allgäuer durchaus sagen, der Tourismus ist sehr, sehr wichtig für die Region, erkennen das auch an. Mhm. Allerdings dann auch auf die Problembereiche hingewiesen haben, wie zu viel Verkehr und, und, und. Und ich meine, das ist natürlich jetzt im Jahre 2020 nochmal gesteigert worden. Es sind äh, nicht so viele Leute in Urlaub gefahren, ich habe es vorhin schon gesagt, weil sie es auch nicht konnten, wie in den letzten Jahren, aber die Leute haben natürlich, und das haben wir auch bei den Untersuchungen erfragt, Tagesausflüge unternommen. Und äh, um Ihre Frage da aufzugreifen von vorhin, auch im Jahre 2021 wird dieses wieder auf uns zukommen. Und ich meine, da werden jetzt Besucherlenkungsmaßnahmen eingesetzt, unter anderem ein Ausflugsticker, kann vielleicht der Herr Jochem noch was dazu sagen. Aber ansonsten, sage ich jetzt mal, müssen wir wirklich aufpassen, dass diese Sensibilität gegenüber dem Tourismus bei den Einheimischen nicht gibt. Und ich sage das nochmal, wir müssen bei allen Entwicklungen im Auge haben, was ist jetzt wirklich Corona geschuldet und was ist tatsächlich eine zukunftsfähige Entwicklung für die
0: Einheimischen und für die Gäste? Wobei es sich momentan ja dann doch eher auf die Hotspots, also sprich Ausflugsparkplätze zum Beispiel, beschränkt und nicht so sehr jetzt auf die auf die Dörfer an sich oder auf die Gaststätten oder touristischen Einrichtungen. Ja. Also es ist ja schon schon eine andere Art von Overcrowding als in, in normalen Zeiten ja
2: schon klar. Ich meine, also ich glaube, dass die Gaststätten ganz froh wären, wenn sie einen ja. zu viel, wenn sie Watteschlangen <lacht> vor den äh, vor den Eingangstoren hätten. Äh, es ist halt im Moment so, äh, die Menschen konnten lange nicht raus, konnten eben auch nicht reisen. Und weil, sie vorhin, weil wir das Thema Reisen hatten, jetzt bei unserer äh, neuesten Umfrage haben wir auch gefragt, welche Bedeutung hat Reisen für sie? Und interessant, dass die Hälfte derer, die wir befragt haben, gesagt haben, Reisen bedeutet für mich Freiheit. Mhm. Also das ist eigentlich äh, wunderbar und äh, auch genauso viele haben dann gesagt, für mich ist Reisen etwas Besonderes und ich sage jetzt mal, dieses freiheitliche, besondere Genießen ist im Moment halt nicht gegeben und aus dem Grunde, sei, wenn die Leute raus können, dann drängen die natürlich raus in die Natur. Die Frage, die sich stellt, ob sie alle an den gleichen Ort müssen. Aha. Ich meine, wenn sie sich die Seen anschauen, wie überlaufen die bei wunderbarem Wetter sind, also da fragst du dich natürlich dann schon, muss denn das sein? Und wie gesagt, also man versucht über verschiedene Besucherlenkungsmaßnahmen da regulierend einzugreifen. Einer davon ist der Ausflugsticker, der jetzt vom Wirtschaftsministerium vorgestellt wurde, der Personen schon zu Hause ein Fingerzeig geben soll, Mhm. wo es heute voll ist, wo es voll werden wird und äh, dann eben auch alternative Vorschläge unterbreiten soll. Aber ich sage jetzt mal, die Entscheidung letztendlich hat jeder, der irgendwo hinfährt,
0: selbst. Mhm. Ähm. Dieser Ausflugsticker dient also quasi momentan zumindest primär dazu, die Leute davon abzuhalten, zu einem Hotspot zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, also ich, ich sehe quasi, da ist, der, da ist der Parkplatz voll, also gehe ich lieber woanders hin. Ja gut, das wäre eine Möglichkeit.
2: Die andere Möglichkeit heißt, ich schaue drauf und sehe im, Jahr, im Tagesverlauf äh, ist meinetwegen von neun bis zehn mhm. deutlich weniger los. Von elf bis zwölf ist es knacke voll. und äh, dann kann ich mir natürlich dann die Nebenzeiten erstmal aussuchen. Also wir wollen Leute nicht unbedingt dann abhalten von irgendwelchen äh, Lokalitäten oder Attraktionen. Äh, wenn allerdings jemand dann sagt, okay, ich will unbedingt von 11 bis 12 dahin und es ist schon alles voll, dann... Sollte es so sein, dass er unter Umständen ein Alternativziel wählt. Und ich sage jetzt mal, das ist aus meiner Sicht einfach auch im Moment gerade vor dem Hintergrund dieser AHA-Regeln natürlich dann auch wünschenswert. Ja,
0: Und die Alternativziele gibt es ja im Allgäu, gell, Herr Joachim. Was hätten Sie ja. für einen Geheimtipp an Alternativziel, auf den sich jetzt dann daraufhin alle wieder stürzen? also da ich mit das, einem
1: klaren, das kommt drauf an. Das war <lacht> dann mit dem Geheimtipp, oder? Ja, aber vielleicht nochmal, ich muss ja noch ein bisschen ausholen zum Thema Ausflugsticker. Mhm. Der Ausflugsticker soll eigentlich äh, verteilen und informieren. Äh, wenn ich heute sehe, dass den Parkplatz, den Wanderparkplatz, den ich mir ausgesucht habe, um, ein, um an ein bestimmtes Ziel ja. zu kommen, dass der voll ist und ich fahre dann trotzdem hin. Es wird ihm ja nicht verboten, hinzufahren. Mhm. Nur wenn er dann sehenden Auges hinfährt, dass er dort keinen Parkplatz mehr findet und meint, er muss sein Auto dann auch noch in, ins Landschaftsschutzgebiet abstellen und sich dann wundert, dass er ein Ticket bekommt, dann ist es eine eigene Entscheidung gewesen. Aber ich kann ihm durchaus sagen, und das leistet der Ausflugsticker jetzt schon, äh, was gibt es für alternative Ziele? Es wird aber nicht so sein, der am, derjenige, der am Riedberger Horn eine Skitour machen will und dort keinen Parkplatz mehr findet, dass er sagt, ja, dann besuche ich halt das Heimatmuseum in Oberstdorf. Das wird er nicht tun. Das stimmt, ja. Er will ja äh, sicher eine, eine Skitour machen oder eine mhm. gewisse Aktivität, für die, auf die er sich bereits vorbereitet hat. Also deswegen geht es im Ausflugsticker schon darum zu sagen, ja gut, wenn es an diesem Ziel voll ist, schau doch mal, ob in der Nähe was anderes ist. Und der Ausflugsticker gibt ja auch Empfehlungen äh, für Ziele in der Umgebung. Das ähm, heißt,
0: er unterstützt in gewisser Weise auch irgendwo die Eigenverantwortlichkeit.
1: Ja, wenn der Gast bereit ist, diese mhm. äh, auch anzunehmen, diese Eigenverantwortlichkeit. Und äh, Alfred Bauer hat gerade eben schon ein Stück weit äh, angedeutet, äh, zu dem Thema äh, Overtourism. Ich finde, dass das Thema Overtourism im Allgäu äh, eine, eine andere äh, Wertigkeit hat, wie zum Beispiel Overtourism in Venedig oder Barcelona, wo der, eigentlich das, äh, der Begriff erstmalig geprägt wurde. In Venedig und Barcelona äh, sind es ausschließlich Gäste, mhm. die dort dazu beitragen, zu der Wahrnehmung, dass es zu viel ist. Im Allgäu sind es Gäste und Einheimische. Und wenn der Kemptner nach Oberstdorf fährt und sagt, da sind mir zu viele Leute, äh, weil dazu schon zu so viele Gäste da sind, dann ähm, fühlt er sich in Oberstdorf als Einheimischer. Der Oberstdorf sagt, aber das ja. ist auch ein weiterer Tagesgast, den mhm. ich habe. Also das äh, ist, glaube ich, schon, muss man auch ein bisschen differenziert sehen. Aber letztendlich haben wir die Situation verstärkt, jetzt im vergangenen Jahr und wenn wieder offen sein wird irgendwann in diesem Jahr, einfach äh, weil das Ventil, haben wir schon gehört, äh, zu Österreich und zu anderen Zielen fehlt. Und das war auch letzten Sommer so, äh, wo ich dann auch sagte, manch Alger hat sich gewundert, dass wenn er normalerweise in Kroatien oder sonst wo im Urlaub ist, ähm, dass äh, dann das Alger trotzdem voll ist, mhm. nämlich mit Gästen. Und das ist, hat er das letztes Jahr nicht gemacht, weil er zwar Urlaub hatte, aber nicht in Urlaub gefahren ist und einen äh, täglichen Tagesausflug unternommen hat, dass dann schon so viele da sind.
0: Wobei oh, das, äh, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber trotzdem ähm, eine ein spannender Zeitpunkt sein wird. Sie haben es gerade gesagt, Herr Bauer, viel, für viele ist Reisen einfach Freiheit. Ähm, ähm, jetzt war es letztes Jahr so, als man kurzfristig die Gastronomie wieder ein bisschen hat aufmachen können und äh, die Hälfte der Plätze bestuhlt hat und so, dass man gedacht hat, Mensch, da muss ich bestimmt fünf Tage vorher anrufen, um einen Tisch zu kriegen. So war es dann aber nicht. Man hatte eher den Eindruck, die Leute haben sich Essen gehen ein bisschen abgewöhnt. Und, äh, und sind, haben die, die Restaurants jetzt nicht wirklich gestürmt. Gut, es war was los, aber es war jetzt nicht so der Run, wo man gedacht hat, alle freuen sich jetzt äh, plötzlich wieder aufs Essen gehen, war so die, äh, die Wahrnehmung. Wie wird es beim Reisen sein? Äh, hat man sich das Reisen dann so ein bisschen abgewöhnt oder glauben Sie wirklich, dass äh, plötzlich äh, alle Dämme brechen, wenn man wieder losziehen kann und wieder fliegen kann oder touristische Einrichtungen besuchen kann?
2: Also ich glaube nicht, dass man sich das Reisen abgewöhnt hat, sondern dass man einfach vorsichtiger mit umgeht. Also Reisen ist seit Jahren äh, bei den Konsumausgaben ganz, ganz weit oben, meist <lacht> knapp unter den Lebensmitteln. Und äh, ich glaube also, dass die Leute das auch wollen. Und äh, Sie hatten ja vorhin äh, unsere neueste Studie. Versucht anzusprechen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona, wenn ihr die Antwort vielleicht jetzt das hat halt nun mal
0: so viele interessante Themen, dieses ganze, dieser ganze Bereich. Da kann man sich schon mal dann wieder okay. in einem anderen verlieren, aber ist egal.
2: Aber wir haben es nicht vergessen. Also, Nein, Grund, Gott, wenn ich darauf zurückkommen darf. Wir haben jetzt in der zweiten Märzhälfte deutschlandweit repräsentativ befragt wie die Reisepläne bis Ende 2021 ausschauen und haben 39% der Deutschen gesagt, wir wollen auf jeden Fall reisen. Mhm. Ich meine, das ist natürlich immer die Frage, geht's dann auch? Und ähm, dabei haben 26% angegeben, dass sie innerhalb Deutschlands verreisen möchten. Vor einem Jahr waren das etwa, diese Zahl lag so, glaube ich, bei 24%, also fast die gleiche Höhe. Und wenn sie sich dann angeschaut haben, was natürlich tatsächlich nach Deutschland äh, gedrängt hat, dann gehe ich davon aus, dass das dieses Jahr auch wieder so sein wird. Und äh, wenn wir Glück haben, dann wird natürlich, wenn diese Reisebeschränkungen aufgehoben werden, vor allen Dingen... Der ländliche Raum in Deutschland erstmal äh, gut nachgefragt sein. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt hier natürlich im ländlichen Raum und äh, man darf natürlich jetzt auch bei touristischer Entwicklung und Nachfrage auch den Städtetourismus nicht außen vor lassen und die haben richtig Probleme. Mhm. Auch wenn jetzt hier ein Viertel der Befragten gesagt haben, sie möchten eine Städtereise machen, muss man eigentlich dann auch wirklich dazu auffordern, weil äh, so. Ungestört, glaube ich, konnte man noch nie durch die Städte gehen wie im Moment. Aber das sind also so diese zwei Pole, in denen wir uns äh, bewegen. Bloß jetzt äh, nochmal ganz klar, äh, wir haben dann auch nochmal nachgefragt, wie sieht denn aus? Werdet ihr aufgrund von Corona nicht verreisen? Und äh, interessanterweise 28% haben gesagt, ich möchte zwar verreisen 2021, warte aber noch ab. Ja. Und äh, wir haben dann weiter gefragt: Ja, auf, war, auf was wartet ihr denn noch? Dann äh, waren zu antworten, dass die Reisebeschränkungen seitens der Bundesregierung aufgehoben werden. Äh, abwarten heißt auch, also jetzt äh, ist es sicher, dass sie tatsächlich verreisen kann, weil die Leute dann wiederum äh, Angst haben, dass sie ihr Geld nicht mehr mit, ja, ja, äh, ja. zurückbekommen. Ja, man also, hat halt auch einen
0: Aufwand, ne? Damit äh, man rennt dann seinem Geld eventuell hinterher und so. Das sind halt so Ängste, die man halt auch hat. Wo man dann nicht weiß, wie es kommt.
2: Ja, und dann äh, sage ich jetzt mal, also die, die warten wirklich noch vor dem Hintergrund, wie entwickelt sich wie entwickelt sich es auch mit den Inzidenzwerten. Also das war auch äh, interessant, dass äh, die Zustimmung zu sehr niedrigen Inzidenzwerten da sehr deutlich gegeben war. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, wegen der Situation mit Corona werde ich 2021 nicht verreisen. Ich habe im Moment keine Lust zu verreisen. Das Aha. hat in etwa jeder Fünfte gesagt. Und da haben wir dann nochmal gefragt, was wäre denn vielleicht ein Anhaltspunkt oder was wäre ein Punkt, dass sie dann doch reisen. Und da ist ganz klar und eindeutig äh, die Auskunft impfen gekommen. Also dass sowohl Aha. ich okay. als auch die anderen geimpft sind. Also das heißt, äh, diese Leichtigkeit des Reisens, die wird aus meiner Sicht dieses Jahr nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr noch nicht wieder gegeben sein, aber ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zu dieser Leichtigkeit des Reisens zurückgehen können.
0: Ich meine, man kennt ja auch so ein bisschen aus dem privaten Bereich wir hatten auch äh, eine Reise eigentlich schon gebucht und so und haben jetzt dann irgendwann gesagt, so wir sagen das jetzt einfach mal ab, obwohl wir noch nicht mal wissen, ob es stattfinden kann oder nicht. Aber was halt fehlt, ist diese Vorfreude, die gehört ja zum Reisen auch immer irgendwo dazu. Ne? Jetzt der, der Allgäu-Tourist, der sich schon wieder freut, der, der Hamburger, der nach, äh, ins Allgäu in Urlaub fährt, der schon Wochen vorher dran denkt, so ah, demnächst sehe ich meine Berge wieder. Das fällt halt einfach weg wegen der Unsicherheit.
1: Absolut, genau. muss man so sehen. Ich will auch noch den Aspekt und, reinbringen. Und hat,
0: nee, ich wollte wollt dazu mhm. nur sagen, da lieber gar nicht buchen, weil dann, ähm, weil diese Unsicherheit, die ist halt nicht besonders befriedigend.
1: Das schon, aber ich glaube, es macht mit den Menschen noch ein bisschen was anderes, denn äh, das, die, die Zahlen, die äh, Professor Bauer hier bringt, die sind ja auch äh, alle entsprechend gut erhoben. Mhm. Andererseits. Wenn ich mal von dem Menschen ausgehe, der in der Regel an die 30 Tage Urlaub hat und äh, wo er eigentlich gewohnt ist, dass er, sagen wir mal, mindestens im ersten Vierteljahr mal eine Urlaubsplanung übers Jahr macht äh, und er die jetzt nicht macht und er äh, dann mehr, mehr und mehr nervös wird. Ja, jetzt habe ich meinen Urlaub immer noch nicht verplant, jetzt bin ich schon im Juni möglicherweise. Mhm. Ähm, kriege ich überhaupt noch gute Zeiten? Mhm. Ähm, wie, wie stehe ich denn in Konkurrenz mit meinen, mit mit, mit, mit meinen Kollegen? Äh, versucht man ja das auch immer im, im Kollegenkreis, das entsprechend zu mhm. buchen. Ähm, das gibt ja mit der Zeit auch einen Frust. Es ist nicht nur, wenn ich, wenn ich gebucht habe und dann möglicherweise nicht kommen kann, ist der Frust genauso da. Also wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, überhaupt eine perspektive auf den urlaub zu haben mhm. und sagen ja dann stehe ich im weihnachten mit 30 tagen urlaub da und dann geht der arbeitgeber her und am ersten märz oder ersten april streicht er mir den resturlaub noch mhm. also das sind auch so dinge wo die leute einfach mehr und mehr unzufrieden oder ja ich es gesagt frustriert sind muss man auch mit ein stück weit ins kalkül nehmen
0: diese Vorsicht, die ja aus, aus der Studie raus äh, quasi einem ins, ins Auge springt, dass die Leute viel vorsichtiger sind beim Buchen, das ist ja auch was. Also die Tourismusbranche hat sich ja auch viele Jahre lang bemüht, sowas wie Frühbucherrabatte zum Beispiel, äh, dass die Leute möglichst frühzeitig in Urlaub buchen, am besten, was ja im Allgäu auch viele machen, am besten, wenn ich jetzt hier im Hotel bin, gleich fürs nächste Jahr mhm. wieder buchen, weil ich eh weiß, äh, was weiß ich, in Bad Hindelang fällt es mir sowieso am besten, da gehe ich dann jedes Jahr auch wieder hin. Das fällt ja jetzt im Prinzip alles weg durch die Vorsicht der Menschen, also auch die, diese ganzen Frühbucher-Konzepte, die es ja gibt. Muss sich der Tourismus da jetzt insgesamt äh, darauf einstellen, dass man da jetzt wieder eher ins, äh, ins Last Minute verfällt, statt in Frühbucher? Glaube ich
1: nicht, denn die Leute, es gibt viele Leute, die einfach mal aufs Geradewohl buchen die darauf spekulieren, dass sie vielleicht Pfingsten in Urlaub gehen können. Okay. Und sie wissen, dass wenn ich in Pfingsten an mein geliebtes Urlaubsziel möchte, äh, dass da viele andere möglicherweise auch hin wollen. und die auf jeden Fall mal auf, aufs gerade Wohl buchen und sich dann vielleicht mit dem Vermieter schon mal über eine gute Stornierungsregel äh, unterhalten. Aber es gibt genügend... Ähm, auch Vermieter im Allgäu, ähm, wo ich weiß, die haben eine Auslastung von über 300 Tagen im Jahr, die streichen jeden Tag einen mhm. ausgebuchten Tag raus. Jeden mhm. Tag, wo dieser Lockdown länger geht. Mhm. Auch da muss man fragen, was macht es mit den Menschen mhm. als, als Unternehmer, ähm, der sich da ein, 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 ein Werk aufgebaut hat, einen Betrieb aufgebaut hat über viele Jahre und er sich eigentlich freuen würde und wollte, dass es jetzt gut läuft, dass er Anerkennung findet, dass seine Leistung von den äh, Gästen hoch eingeschätzt wird, weil eben dann viele Buchungen kommen. Das muss er jeden Tag den Leuten anrufen und heute mal, es, du kannst wieder erst einen Tag später kommen. Wir wissen nicht, wann wir wieder Gäste haben dürfen. Ähm, das ähm, muss man auch sehen und ich will da nochmal einen Schritt weitergehen. Sie haben vorhin das Beispiel der Gastronomie gebracht. Ich glaube, dass wir noch ein weiteres Problem bekommen werden, wenn die Gastronomie wieder aufhaben wird, vielleicht auch in anderen im Hotelbereich, im Beherbergungsbereich. Es gibt die einen Menschen, wo ich sage, wehe, wenn sie losgelassen werden. Mhm. Wir gehen raus und äh, genießen die neue Freiheit. Und die anderen, die hochsensibel geworden sind in dieser Pandemie, und die treffen dann im Biergarten aufeinander. Die einen halten den Abstand, die anderen mhm. feiern. Mhm. Äh, weiß nicht, wer das regelt. Regelt es der Wirt, regeln es die Menschen untereinander? Es gibt ja, ein neues Konfliktpotenzial, ja, das, das wird schwierig. Ähm, wo wir durchaus auch hier im, im Tourismus und der, in der Praxis aufgefordert sind, uns darüber Gedanken zu machen, wie kann das möglicherweise geregelt
0: werden? Na ja, da braucht es vor allem dann erstmal klare Linien. Ja. Und die äh, gibt es momentan zumindest in der, in der Wahrnehmung nicht so sehr. Gell?
1: Ähm, hier nicht. mein jeder jeder sagt, er hat ein gutes Hygienekonzept, mhm. aber der Gast, glaube ich, wird schon schauen, ob das auch umgesetzt und eingehalten wird. Mhm. Und äh, danach äh, werden möglicherweise äh, letztendlich auch äh, ja Umsätze sich entwickeln, ob es bei dem einen besser ist oder bei dem anderen schlechter. Aber wissen wir nicht, haben wir keine Erfahrung aktuell, wie das der Gast nachher einschätzen wird. Wir nehmen es an, dass er möglicherweise nur dorthin geht derjenige der das ganz perfekt macht mhm. und wir versuchen ja auch in unseren überlegungen dort hilfestellung zu geben es gab jetzt vor ein paar tagen oder wochen mal die idee eines eines corona coaches der nicht mit erhobenem zeigefinger durchgeht sondern äh, beispielsweise in der hotellerie im beherbergungsgewerbe oder in der gastronomie berät äh, zu sagen wenn der, wenn der Wirt fragt, mache ich das richtig oder wo könnte ich noch was verbessern, ihn da zu beraten und mhm. eine gewisse Hilfestellung Corona zu geben.
0: Corona-Coach, interessante Idee. Ist es ja. dann eher ein Mediziner oder ein Unternehmensberater von der Ausbildung her? Ja.
1: Ich kann noch fragen, ist er noch ein Marketingmensch oder ein Psychologe ja. oder was? Das ist ja alles, ja.
0: Von ja. ja, ja. allem vielleicht ein bisschen der, ja. der muss auch wieder alles können. Ja. Äh, mich würde jetzt trotzdem nochmal die, die äh, wissenschaftliche Sicht auf, auf dieses... Äh, Buchungsverhalten der Menschen interessieren. Also, wie gesagt, man hat äh, jahrelang das aufgebaut, äh, dass auch bei den Leuten, zumindest bei vielen, so eine Art ja, Frühbucher-Mentalität entstanden ist. Glauben Sie, dass jetzt äh, diese Corona-Krise dazu führt, äh, dass sich das Tourismusverhalten, das Buchungsverhalten insgesamt nachhaltig ändert? Wird es, wird es äh, Auswirkungen auch nach der Krise noch haben, dass sich da so die Mentalität ein bisschen ändert bei den Leuten,
2: also und man mein,
0: wieder eher Richtung Richtung ähm, Last-Minute geht, statt auf Frühbuchen?
2: Also, ähm, ob sich das äh, lang andauern, das meinen Sie mit nachhaltig ändern mhm. wird, das kann heute noch keiner sagen. Ich meine, das, ist jetzt, das sind jetzt gerade mal ein, ein Vierteljahre, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, aus dem Grund, wir beobachten diese Dinge, schauen da auch, ob sich da Veränderungen dann jetzt im Laufe dieser Vier Wellen, die wir da gemacht haben, zeigen. Aber äh, sag jetzt mal, das wäre jetzt wirklich äh, in der Kristallkugel, die ich heute nicht dabei habe äh, gelesen. Also das kann ich so nicht sagen. Bloß eine Anmerkung möchte ich schon geben. Sie sprechen von äh, früh. Bucher-Mentalität. Ich äh, spreche da eigentlich mehr von Frühbucher- Rabatten. Mhm. Und Sie haben von Last-Minute-Mentalität gesprochen. Ich spreche da auch lieber von Last-Minute-Rabatten. Und ich glaube, im Moment ist es gar nicht mal so wichtig, dass diese Rabatte im Vordergrund stehen. Sondern das, was Herr Jochem gesagt hat, äh, wenn sich hier mit äh, Vermieterinnen, Vermietern unterhalten, es ist so, die Leute buchen ja und die Leute würden ja auch kommen, wenn es denn ginge, also das heißt, Aha. die Buchungen sind da und ich glaube jetzt nicht, auch in anderen Teilen, wenn sie hören, zum Beispiel Ostsee, Nordsee, also da laufen die Buchungen und ich meine, die können halt dann nicht hinfahren, aber die Leute gehen natürlich dann auch auf Nummer sicher, wenn sie reisen können, dass sie tatsächlich dann auch reisen dürfen oder andersrum, wenn sie reisen dürfen, dass sie dann noch reisen können, weil sie Unterkünfte haben. So das ist heißt, es, es, wird, ich, äh, besser.
0: es wird quasi von zweierlei abhängen hinterher, zum einen vom Verhalten der Menschen und zum anderen auch einfach äh, eine marktwirtschaftliche Dimension, wo die Unternehmer dann wieder schauen, dass sie Rabatte anbieten oder das entsprechend äh, marktwirtschaftlich steuern. Also ich
2: glaube im Moment mit Rabatten, das wäre das Schlechteste, was ja. man machen kann, mit Rabatten zu arbeiten und äh, ich meine ein Beispiel, was wir jetzt zum Beispiel gesehen haben, nehmen wir mal Mallorca, also Mallorca konnte angeflogen werden. Das war ein äh, hoher Nachfrageboom da mhm. und ich meine, die Preise sind natürlich nicht nach unten gegangen, sondern die Preise sind nach oben gegangen und äh, habe ich noch in einem Newsletter gelesen, dass also diese Euphorie der Buchung schon wieder stark nachlässt, Aha. nachdem nämlich die Bundesregierung auch darüber nachgedacht hat, dann mit den Tests und Quarantäne und, und, und. Also dass sich das sehr stark auf das Buchungsverhalten der Menschen ausgewirkt hat. Also ich glaube, das sind die Dinge, die dann wirklich entscheidend sind. Aber was bei unserer Studie rausgekommen ist, ist nicht, dass die Leute Frühbucher oder Last-Minute-Rabatte wollen, sondern sie wollen, wenn sie gebucht haben, die Sicherheit, Sicherheit dass ja. sie ja. eben ihre ihre Gelder wieder zurückbekommen. Ja. Und das ist etwas, was im Laufe des letzten Jahres von sehr, sehr vielen Anbietern umgesetzt wurde, dass nämlich die Standortkosten sehr großzügig gehandhabt werden, also das heißt bei den Reiseveranstaltern, ich gehe davon auch aus bei den äh, privaten Beherbergungsbetrieben und äh, das ist das, was die Menschen wollen. Also es geht hier nicht um Rabatte, sondern ich glaube, dass die Leute weiterhin buchen, mhm. allerdings vor dem Hintergrund, wenn ich da nicht hinreisen kann, möchte ich ohne große Umstände, das hatten Sie ja vorhin gesagt, ohne große Umstände mein Geld wieder zurück.
0: Ich würde gerne nochmal, äh, Herr Joachim, kurz aufs letzte Jahr zu sprechen kommen, also, ähm, oder anders angefangen. Ähm, es gibt wahrnehmbar seit einiger Zeit jetzt ähm, immer mehr Widerstand gegen die Politik, sage ich mal. Also die äh, IHK hat zum Beispiel neulich nach dem, ich nenne es mal Osterruhe-Debakel durchaus deutlich Kritik geübt und auch äh, das äh, Chaos in der Politik äh, angemerkt und tatsächlich auch ähm, geäußert, dass die Politik offensichtlich mit dieser Situation überfordert ist. Äh, man hat irgendwie den Eindruck, dass die Kritik an dem äh, ganzen an der, ich nenne es mal Corona-Politik, recht zeitverzögert kommt. Also letztes Jahr beispielsweise ähm, gab es relativ wenig Aufschrei von der Wahrnehmung her seitens irgendwelcher Verbände. Ähm, jetzt zum Beispiel auch wieder, weil Sie es gerade angesprochen haben, Herr Bauer, mit, mit Mallorca, äh, es gab viele, die äh, sich aufgeregt haben, die aber nichts mit der Branche an sich zu tun haben, sondern ganz normale Menschen, die gesagt haben, äh, wie jetzt, man kann nach, man äh, darf nach Mallorca reisen, darf da übernachten oder was und ins Allgäu darf ich nicht, was soll denn das eigentlich? Das ist jetzt ein relativ lauter Aufschrei, der aber auch wieder aus der Bevölkerung kommt. Ähm, Warum, also letztes Jahr beispielsweise auch Gastronomie, Sie haben es vorhin gesagt, es gab Hygienekonzepte, die Leute haben sich auch wirklich Mühe gegeben, ihre ihre Gastronomie, ihre Hotellerie entsprechend darauf einzurichten und dann kam trotzdem wieder dieser Schnitt und man hat gesagt, nein, es geht trotzdem nicht, auch wenn ihr euch noch so viel Mühe gibt. Warum, äh, warum war da äh, der, äh, der Aufschrei seitens der Branche irgendwie nicht so richtig wahrnehmbar, sondern mehr von den Menschen selber?
1: Ich glaube, das liegt, das, das liegt tiefer, denn äh, die Branche, Beherbergungsbranche, Bergbahnen, Gastronomie sind ja zunächst mal alles brave Bürger ja. und Unternehmer, die äh, auch die Politiker, die jetzt über uns und sie entscheiden, irgendwann mal gewählt haben und sie lange Vertrauen darin hatten, dass die das schon richtig machen werden. Ja. Äh, mit zunehmendem Lockdown und, und lang anhaltender Pandemie jetzt stellt man mehr und mehr fest, dass die Politik auch kein Patentrezept hat, wie man das in den Griff bekommen kann und deswegen eben der Unmut immer größer wird. Natürlich wart, wartet man und, und fordert man ein auf, auf ein auf eine Strategie, auf einen Plan, wie das irgendwie gehen kann. Jetzt stellen wir über Ostern fest, dass die Infektions-Inzidenzzahlen auf einmal ganz niedrig sind. Ähm, ja, woran liegt es? Es liegt daran, dass die Menschen im Gesundheitsamt äh, im Urlaub sind über Ostern, äh, wie andere auch. Äh, dass äh, die Menschen sich vielleicht alle vor Ostern haben testen lassen und jetzt nach Ostern nicht mehr. Mhm. Ähm, das hätte man ja aber auch vorher wissen können. Mhm. Und äh, jetzt gibt es wieder eine gewisse Hoffnung. Heute ist die Zahl in Deutschland, glaube ich, bei 105. Äh, ja, vielleicht äh, kommen wir bis zum Wochenende noch unter 100. Nein, und da gibt meiner Ansicht nach die Politik dann auch nicht ausreichend Antwort drauf. Und ähm,
0: die, ähm, Würden ja. Sie das dann anders ausgedrückt, quasi durchaus so ähnlich ausdrücken wie die IHK, ähm, dass die Politik doch streckenweise überfordert ist mit der Situation? Die
1: Politik sagt uns tagtäglich, wir fahren auf Sicht. Mhm. Jetzt kann ich, könnte man überlegen, für was ist auf Sicht fahren ein Synonym? Eben auch nicht genau zu wissen, wo geht's es hin. Mhm. Und natürlich äh, sind wir ja alle geneigt, den Politikern, den wir, die wir gewählt haben, auch zu glauben. Äh, nur wir hofften im äh, Ende Oktober auf ein schönes Weihnachtsfest, hofften, an Weihnachten auf eine gute Faschingssaison, hofften in der Faschingssaison auf eine zumindest stattfindende Ostersaison. Das alles hat nicht stattgefunden. Wo wir uns heute fragen, na gut, im Nachhinein ist man immer klüger, aber warum hat man nicht im November diesen apostrophierten, harten Lockdown gemacht und dann wäre vielleicht was vorwärts gegangen. Ich habe das Gefühl, wir hinken immer vier Wochen hinterher in unseren Entscheidungen. Um ja, tatsächlich dann die Dinge, die notwendig wären, zu tun.
0: Das ist ähm, aber so die nächste Frage, die ja viele stellen, ob denn das immer sein muss, dass man sagt, okay, was haben, was haben wir jetzt für einen Maßnahmenkatalog? Ähm, Lockdown. Gute Idee, dann machen wir einfach einen Lockdown. Weil dann macht man irgendwie nichts falsch. Oder wie, wie, wie sieht man sowas? Ja, ich meine,
1: das, das, das nehmen wir natürlich auch wahr, dass trotz Lockdown die Zahlen hochgehen. Gut, dann war das die Mutante, die man nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ähm, dann glauben wir dann auch, dass es die Mutante ist. Aber jetzt, ich spreche ja für die Tourismusbranche. Die Tourismusbranche weiß, dass sie nicht der Treiber ist. Mhm. Denn die sind zu. Am längsten von allen. Und, äh, in, in so ja, aber das
0: äh, ja. genau das äh, habe ich ja gemeint. Also man hat in den Hotels zum Beispiel hätte man, was weiß ich, als normal denkender Mensch sagt man, okay, dann macht man halt nur jedes zweite Hotelzimmer äh, ein Paar rein, was sowieso daheim zusammenwohnt. An der Rezeption haben die Leute Mundschutz auf und wird das infiziert. und dann müsste es ja eigentlich funktionieren. Und äh, das wurde aber ja eigentlich noch nicht mal getestet, ob das funktioniert. Ja, weil man den Test nie
1: zugelassen hat, äh, obwohl es die Branche seit Anfang an des Lockdowns einfordert. Denn letztendlich ist eine Ferienwohnung nichts anderes als ein äh, zu Hause aufgegebener Hausstand, mhm. der dann für 14 Tage oder eine Woche für die Dauer des Aufenthalts an einen anderen Ort verlegt wird. Aber die Leute werden sich dort und können sich dort ohne weiteres genauso verhalten, wie wenn sie daheim blieben. Mhm. Sie treffen sich auch nur mit keinen weiteren, sondern sie, die Familie mit ihren äh, vier Personen meinetwegen, ist halt an einem anderen Ort. Warum soll das nicht gehen? Das versteht kein Mensch. Aber es ist so angeordnet, es gibt die Verordnung und keiner kann dort ausbrechen und wird auch ausbrechen, weil Herr dann Bohr, wieder Bürger sind.
0: Hätte man lauter, ähm, äh, ja, lauter insistieren sollen, also sich lauter wehren sollen oder mehr ähm, ja, mehr darauf hinweisen, wo äh, tatsächlich die Möglichkeiten gewesen wären. Weil Lockdown, das ist immer so ein, machen wir halt einen Lockdown, das ist so ein Allheilmittel, hat man so mittlerweile so das, den Eindruck.
2: Ja gut, äh, also ich möchte eingangs mal sagen, ich beneide im Moment keinen Politiker ja. um seinen Job. Also weil diese Entscheidungen zu treffen, äh, mit den ganzen Auswirkungen jetzt auch ein Lockdown. Magst du nicht und äh, es führt dann wieder zu gesteigerten Inzidenz werden, äh, zu gesteigerten Todesfällen eventuell, ich meine, dann äh, ist das natürlich auch eine ganz, ganz schlimme Sache. Äh, ich möchte allerdings eines dazu sagen, also im Endeffekt haben wir ja diese AHA-Regeln, wie sie vorgeschrieben waren, schon im letzten Sommer umgesetzt, also in den ganzen mhm. Beherbergungsbetrieben, in Gastronomiebetrieben wurden die ja umgesetzt und... Ähm, äh, ich habe das im letzten Jahr gesagt, ich muss es jetzt auch sagen, ich glaube, dass die Betriebe wirklich mit ihren Hygienekonzepten durch die Bank gut aufgestellt sind. Wenn es dann jetzt noch einen Coach gibt, der das Ganze noch verbessert, <lacht> Ich meine, dann ist das ja natürlich nochmal zu begrüßen. Worüber ich mir immer wieder Gedanken mache, ist der sogenannte öffentliche Raum. Mhm. Und ich muss das immer wieder wiederholen, wenn ich sehe, dass an schönen Tagen die Leute dann, an den Seen, ich bleibe jetzt mal hier nur bei uns im Allgäu, an den Seen spazieren gehen, als wäre überhaupt nichts, also da wundert mich das schon. Und wenn sie dann selbst mit einer Maske da spazieren gehen, also da werden sie angeschaut, als wären sie vom anderen Stern, das habe ich jetzt nicht ausgedrückt, was ich damit sagen wollte. Okay. Und die Leute, die Leute nehmen das nicht wahr, also insofern, ich sage das nochmal, wir haben auch eine gewisse Selbstverantwortung für diese ganzen, für diese ganzen Dinge. Und äh, hätte man da schärfer auftreten müssen, ich glaube, dass der DEHOGA ja, seit einem Jahr tatsächlich jede Woche bei der Politik vorstellig wird, über Pressemeldungen und, und, und nach außen geht und sagt, also hier, lasst euch was einfallen. Äh, sie machen dann auch äh, Tests, ob jetzt irgendwelche Raumlüfter das Ganze nochmal ja. unterstützen könnten. Also ich glaube, dass da schon sehr viel getan wird. Und äh, wir waren jetzt eigentlich auf dem Wege dahin, diese sogenannten Modellregion, Modellprojekte mhm. umzusetzen. Ja. Und da wurde
0: ja jetzt auch wieder genauso zurückgerudert. Ich sag mal, vielleicht nicht ganz so plakativ, aber so ähnlich wie bei, bei der Osterruhe. Jetzt müssen wir wieder zwei Wochen warten, äh, bis äh, klar ist, ob es die gibt. Und wenn ja, welche das sein werden. Äh, das nervt doch irgendwann, oder?
2: Ja, freilich. Aber ich sage jetzt mal... Äh, es ist halt ein Auf und Ab, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, und das Nerven. Ich meine, es gibt ja dieses eine Modellprojekt schlechthin, das ist Tübingen. Und wenn Sie jetzt äh, schauen, wie sich das in Tübingen gerade eben entwickelt, ist man natürlich dann vorsichtig. Zumindest jetzt in Bayern äh, sagt man, nee, da halten wir mal zurück. Ich meine, die andere Sache ist natürlich, im Saarland wird er geöffnet. Ja. Äh, sie können im Moment die Außengastronomie, wenn sie denn getestet sind, äh, negativ getestet sind, dann auch wiederum nutzen. Und das ist, äh, glaube ich, das, was Sie vorhin gemeint haben, dass das die Bevölkerung nicht mehr nachvollziehen kann. Zum Thema Mallorca, Deutschland, als das Erste, wenn man das gehört hat, nach Malle darf man fliegen, hm. ins Allgäu darf man nicht fahren. Äh, das hat jeden von uns verwundert, bloß wir müssen natürlich mal auf die Rechtslage schauen. Und Mallorca war einfach dann nicht mehr unter den Risiko und damit, wer wollte das Ganze dann verwehren? Also das wären ja wirklich Eingriffe in unsere Freiheitsrechte schlechthin gewesen. Und wie gesagt, aufgrund dieser ganzen Äußerungen, die wir in letzter Zeit gehört haben, hat sich da dieses Buchungsverhalten jetzt auch geändert. In Nachrichten habe ich dann gesehen, nachdem Herr Söder hier gesagt hat, wir machen jetzt nochmal länger zu und wir sollten in ganz Deutschland zumachen, als sein Amtskollege in Schleswig-Holstein gesagt hat, ja warum soll ich hier oben bei mir zumachen, wenn ich Inzidenzwerte von unter 20 habe. Ich kann ja nichts dazu, dass es in Bayern dann blüht. Also ich glaube, dass das natürlich auch auf der politischen Ebene, und das zeigt sich ja jetzt auch mit dem Vorschlag von Herrn Laschet, durchaus etwas ist, was da noch in unterschiedliche Richtungen geht. Und äh, das dann natürlich der Bevölkerung nochmal klar zu machen, also das finde ich, das finde ich eine ganz schwierige Sache mit den Modellregionen. Ich glaube, das ist etwas, was man auch deutschlandweit äh, dann umsetzen wird. Und dann beobachten wird, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden und vor allen Dingen, wie lange es dauert, bis dann diese Dinge vielleicht auch flächendeckend wieder umgesetzt werden können. Großes Fragezeichen.
0: Gibt es da beim Tourismus eigentlich auch äh, tatsächlich strukturelle ähm, Unterschiede, dass man sagt, okay, Schles 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 Schleswig-Holstein-Tourismus er hat völlig andere Voraussetzungen wie Bayern und, und man müsste auch das differenzierter sehen, weil momentan fragt er die Politik eher nach äh, bundeseinheitlichen Regelungen. das überhaupt sinnvoll, im Sinne des Tourismus jetzt mal. Also gibt es bei Gastronomie und Hotellerie in Schleswig-Holstein signifikante Unterschiede zum Allgäu? Also ich Da braucht man auch unterschiedliche Hotellerie Regionen. sicher nicht. Mhm.
1: Ähm, es ist natürlich etwas anderes, ob ich den Hotspot äh, Badestrand mhm. äh, versuche zu lenken und äh, zu kanalisieren äh, als ein Wandergebiet Allgäu. Mit ganz vielen Zugängen wenn ich aus einem Ort heraus vielleicht fünf Zugänge über die Düne an den Strand habe, dann kann ich natürlich den dort absperren und zählen und sagen, jetzt sind es genügend. Das kann ich im Allgäu eher nicht, wo ich mhm. in einem in ein Wandergebiet immer den Naturpark Nagelflug hätte von, weiß nicht, 20, 30 Wanderparkplätzen begehen kann und und, und er, mir erschließen kann. Da gibt es sicher den Unterschied. Ähm, aber auch äh, zu Ihrer Frage äh, vorhin nochmal, warum gibt es denn so unterschiedliche Ausprägungen? Für mich ist es eigentlich, das, das Blankliegen der Nerven der Branche, dass sie halt versuchen, überhaupt einen kleinen Hebel anzusetzen, auch das Thema Modellregion. Ob die Modellregion was bringt, mache ich auch ein Fragezeichen dahinter, obwohl ich selber eine geschrieben habe. Mhm. Aber es ist der Versuch, irgendwo eine Perspektive zu bekommen, doch überhaupt mal anfangen zu können. Und dann sage ich andersrum, vielleicht ein bisschen hart formuliert jetzt, die, die Möglichkeit, dass es Modellregionen geben kann, ist auch ein gewisses Trostpflaster der Politik, eine vermeintliche Perspektive zu geben. Es wäre… Sie jetzt wieder 14 ja, Tage nach hinten zu verschieben ja. und sagen, es ist keine Zeit, um Experimente zu machen äh, – habe ich Verständnis, habe ich wieder kein Verständnis. Also ich es es wäre vielleicht
0: sein. aber, weil Sie vorhin, Herr Bauer, gesagt haben, er möchte im Moment ja gar kein Politiker sein ähm, äh, und diese Verantwortung schultern, vielleicht wäre für die, es für die Politiker auch mal ganz spannend, einfach mal so einen Teil dieser Verantwortung auch abzugeben. Mal angenommen, die Allgäu GmbH sagt jetzt, hey, wir haben ein Konzept für, was weiß ich, den Raum Allgäu für touristische Einrichtungen, dass sie wieder öffnen können, so und so könnte das ausschauen und dann gibt es einen Coach und dann gibt es das und dann gibt es nur die Hälfte der Plätze und so weiter, aber so könnten wir es doch mal versuchen. Dann könnte doch die Politik sagen, okay, wenn wir es noch mit der Stelle und mit der Stelle abklären, dann probieren wir es jetzt mal für, weiß ich, zwei Wochen. Wird das nicht auch ein bisschen entlasten?
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja gerade die Idee der Modellregion dahinter. Ja, eben. Und, äh, ja. aber dann könnten
0: wir doch Verantwortung auch mal ein bisschen aufteilen, dass nicht äh, immer nur ich sage jetzt mal der Ministerpräsident äh, schuld ist an äh, Inzidenzzahlen und an Todesfällen, sondern dass das einfach auch mal ein bisschen kanalisiert wird.
2: Also ich sage es nochmal, Herr Schuld ist glaube ich auch nicht der Ministerpräsident. Nein, das also wollte ich ja damit auch eben gerade nicht sagen. Nein, äh, ja gut, äh, diese, diese Modellregion haben wir eingereiht. Es ist gestern durchs bayerische Kabinett äh, beschlossen worden, das Ganze jetzt nochmal um 14 Tage, glaube ich, mhm. nach hinten zu verlagern. Äh, aus welchen Gründen, weil, äh, so wie ich es mitgenommen habe, weil im Moment die Inzidenzen einfach zu hoch sind und da will man sich dann gar nicht auf dieses Feld des äh, Modellprojektes dann äh, begeben. Aber äh, sicherlich ist das etwas, äh, was dann doch so einen gewissen Hoffnungsschimmer dann geben wird. Bloß das Problem ist, wenn wir es jetzt schon eigentlich mal angesprochen haben, man bereitet sich darauf vor und dann wird es im letzten Moment natürlich wieder kassiert ist wiederum eine Enttäuschung da, man wartet dann 14 Tage, äh, bis das vielleicht in die, na nicht vielleicht, da muss es in die nächste Entscheidung kommen, dann wird es unter Umständen nochmal kassiert, also was passiert da? Ich äh, habe die Tage mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, die italienischen äh, Hoteliers beispielsweise, Touristiker, die haben gesagt, also auf was wir uns jetzt fixieren, ist die Sommersaison, die ist für uns extrem wichtig. Mhm. Jetzt kommen wir auch nochmal auf unsere Befragung zurück, wir haben die Leute natürlich dann auch gefragt, wann wollt ihr? Reisen und es ist ganz klar, es ist wie alte Jahre, es ist diese Sommersaison im Juni, Juli, August, mit September, sage ich jetzt mal, wo die Leute tatsächlich verreisen wollen. Und wenn ich dann auch äh, die Bundespolitiker höre, der Kanzleramtsminister, der sagt also vor August darf man überhaupt nicht reisen, also ich meine, dann schlucken sie natürlich schon gewaltig. Der Herr Barreis, der Bundesbeauftragter für den Tourismus ist, der sagt also, wir wollen so bald als möglich wieder reisen und das muss schon früher gehen. Und der versucht natürlich dann eine gewisse Hoffnung zu machen, aber ich sage jetzt mal, dass äh, eigentlich, was sich durch unser ganzes Gespräch hindurchzieht, was sicheres, weiß man nicht. Und, und ohne auch? diese Sicherheit, äh, sage ich jetzt mal, als Unternehmer ist das natürlich äh, ganz, ganz schlimm, aber auch für die Nachfrageseite, wie kann ich da jetzt planen? Und äh, ich glaube, das Ganze ist bis dato dann auch mit sehr viel Verlusten, mit sehr viel Ängsten äh, verbunden und äh, wann das wirklich ein Ende nimmt, ich glaube, das weiß keiner richtig von uns.
0: Planungssicherheit, das was der Allgäuer wahrscheinlich am meisten braucht. Sie haben es gerade gesagt, Sommersaison ähm, fängt ja teilweise jetzt schon an. Na, jetzt die letzten äh, letzte Woche, wo es so schön war, Richtung Bodensee, da fehlen wahrscheinlich jetzt schon die Gäste, gell? Ja, aber, Jetzt erst, schon wieder. Aber,
1: aber erst ein Wochenende im ja. Allgäu fehlen sie schon einen ganzen Winter. Ja. Lang. Und ich habe heute mit meinem Kollegen, wir haben ja auch noch den Bergbahnverbund im Allgäu äh, gesprochen, es gab schon seit vielen Jahren nicht mehr so einen wettermäßig ausgeglichenen und perfekten Winter wie diesen Winter. Mhm. Wir hatten Schnee von Dezember bis jetzt, bis Ostern, mhm. hatten wenig schlechtes Wetter, wenig Stürme. Die Bergbahnen hätten jeden Tag laufen können. Es gab nie eine Phase, wo äh, der Schnee weggegangen ist. Es gab mal einmal eine Woche, wo es ein bisschen hoch geregnet hat, aber es war so viel Schnee da. Also es wäre auch die perfekte Wintersaison gewesen. Ja, das
0: ist wirklich absurd. Also wir haben ja ähm, im Dezember hatten wir einen Podcast auch mit äh, den. Äh, mit den oberstdorf klein bergbahnen mit dem Herrn Homburg, der eben auch äh, gesagt hat, ja keine Ahnung, Planungssicherheit praktisch null. Äh, wir haben jetzt mal anvisiert, ich glaube da war es der 20. Januar oder so, was hätte öffnen sollen und dann hat sich das weiter verzögert weiter verzögert und irgendwann hat dann, ja, ich sage jetzt mal merklich frustriert auch, die äh, oberstdorf klein bergbahnen GmbH äh, die Wintersaison offiziell für beendet erklärt.
1: Das hat der Ski-Bars-Verbund gemacht. Oder
0: oder so, ja. Das hat der Sibasverbund
1: ja. gesagt, wir, machen, wir beenden jetzt die Wintersaison. Ja. Äh, war der Grund, weil wir ja doch einige Saisonkarten auch verkauft haben mhm. von. Äh, Gott sei Dank noch optimistischen Menschen, die im Oktober gesagt haben, wir wollen Skifahren und die jetzt nicht Skifahren konnten. Ja. Und wir dann gesagt haben, dann lass es uns jetzt offiziell beenden. Ab dies für diesen Winter 2020/2021 wird man nicht mehr Skifahren mhm. mit dieser Karte. Haben Ihnen gleichzeitig angeboten, nehmt diese Karte, ihr dürft sie fürs nächste Jahr eins zu eins verlängern.
0: Ja, das ist halt so ein organisatorisches machen, Ding, ja. was aber natürlich im Wortlaut dann sehr absurd ja, klingt halt. Ne? Das stimmt. ja. <lacht> Das mag sein. Vielleicht noch
1: einen, einen kurzen Gedanken zum, zum Thema Modellregion, weil wir da vorhin auch gefragt haben, wie, wann wird es diese geben? Wenn wir sagen Modellregion und ich denke da an auch unsere Arbeit bisher, war Modellregion oftmals auch im Rahmen eines Förderprojekts, wir machen modellhaft, wir machen beispielhaft, probieren irgendwas aus. Modellregion in Pandemiezeiten ist ein Experiment. Und ein Experiment mit Menschen und Viren und allem ja. dran und dran, das ist was komplett anderes, als wir eigentlich uns so mit dem eigentlich ganz netten Wort Modellregion bisher vorgestellt haben. Auch das muss man mal einkalkulieren.
0: Es ist vielleicht aber trotzdem auch ein bisschen eine Frage der Wortwahl, wenn ich sage Experiment, ein Experiment kann auch schief gehen. Ich müsste es halt tatsächlich flächendeckend Projekt oder Versuch nennen, dann ja. äh, ist es vielleicht schon ein bisschen hoffnungsvoller?
1: Mag sein, aber Sie haben ja vorhin <lacht> auch die Frage gestellt, warum ja. äh, überträgt die äh, Politik nicht die Verantwortung, mhm. beispielsweise in eine Region auf, oder auf eine Gemeinde? Da äh, traut man sich dann eben nicht. Mhm. Dann traut man sich nicht. Dann, äh, natürlich haben wir in, in dieser Modellregion Tourismus, Allgäu hineingeschrieben, wir, wir haben ein starkes Netzwerk, wir vertrauen uns gegenseitig, wir kennen die Menschen, die dort handeln werden und wir würden uns es uns auch zutrauen, so ein, ein Tourismus-Experiment-Modell äh, mal aufzuziehen. Aber das wurde eben nicht genehmigt bisher, vielleicht kommt es noch, ähm, die Mitbewerber am Bodensee, im Bayerischen Wald, in Oberbayern oder sonst wo, oder vielleicht an der Küste oben fragen, ja warum jetzt die Allgäuer? Mhm. Sind die so und so viel besser? Wer, wer, wer soll das entscheiden? Und insofern ja, habe ich für beides dann wieder Verständnis. Einerseits gut, uns geht es gut damit, dass wir so eine Modellregion geschrieben haben, mhm. auch psychologisch, innerlich gut, aber ob wir sie dann bekommen,
0: das entscheiden dann wieder andere. Und schon ist die Verantwortung wieder woanders. Ja. Tja, das ist quasi ein Dilemma. Herr Bauer, aus Ihrer Studie raus, Sie haben jetzt schon ein paar Erkenntnisse uns mitgeteilt. Was sind darüber hinaus die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie diesmal? Corona-bezogen, Reisen in Corona-Zeiten?
2: Also, dass die Leute auf jeden Fall äh, wieder reisen wollen. Und mhm. äh, für die Leute ist Reisen Erholung und Entspannung. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass äh, der Anteil derer, die dieses Jahr angegeben haben, das ist ja fast der gleiche Zeitraum wie im letzten Jahr. Wir hatten da im April, Mai diese Umsuchung gemacht, äh, wieder gestiegen ist, also gegenüber dem letzten Jahr. Mhm. Äh, Dass allerdings der Anteil für den Deutschlandurlaub in etwa gleich ist, Er ist jetzt etwas, also leicht etwas erhöht, weil letztes Jahr natürlich diese Auslandsreisen nicht möglich waren, was mhm. jetzt im Moment wieder möglich ist. Und die Leute auch ganz klar sagen, wir wollen dann, wenn es geht, auch ins Außereuropäische und selbst ins äh, überaußereuropäische Ausland dann äh, reisen. Die nächste Erkenntnis würde ich sagen, es gibt halt, äh, und es zeigt sich, äh, sehr viele, die immer noch äh, skeptisch sind, die zurückhaltend sind. Und wenn man das nach Altersgruppen dann aufdröselt, es sind vor allen Dingen die Älteren, Aha. die sich zurückhalten mit dem Reisen. Mag jetzt sein, dass das natürlich durch die, diese ganzen Impfmaßnahmen sich im Laufe des äh, Jahres auch wieder verschiebt. Ich sage jetzt mal, das ist eine Momentaufnahme, die wir jetzt im März gemacht haben. Wir werden sie, sobald äh, Licht am Horizont zu erkennen ist, also das heißt mit Modellregionen, mit Öffnungsschritten und 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 wieder machen, um zu sehen, ob sich da was verändert hat. Und äh, das äh, letztendlich, äh, und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Sache, diese Themen, wenn äh, Reisen wieder möglich ist, werden wir wieder so reisen wie vorher, also den Reset-Knopf drücken und dann ist alles wieder so, oder werden wir künftig doch bewusster reisen, ich sage jetzt mal, also dieses Wort Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, da hat sich auch äh, innerhalb dieses Jahres eine Verschiebung ergeben, während bei der ersten Umfrage letzten Jahres im Mai 59% gesagt haben, okay, wenn der Impfstoff da ist, dann werden wir wieder so reisen wie vorher. Hat sich dann bis zum Herbst letzten Jahres dieser prozentuale Anteil auch um 9% Punkte nochmal verändert, also dass nur noch 50% gesagt haben, wir werden wieder so reisen wie vorher. Und interessanterweise ist in dem ersten Quartal jetzt dieses Jahr ist dieser Anteil wieder gestiegen, also dass 54% sagen, wenn der Impfstoff da ist, werden wir wieder so reisen. Der äh, Themenbereich Nachhaltigkeit, der hatte sich mal etwas äh, verstärkt, jetzt ist er wieder zurückgegangen, aber ich sage jetzt mal, rund 30 Prozent sagen, wir werden künftig nachhaltiger reisen als vorher. Und ich meine, das sind natürlich dann auch Dinge, auf die sich die Destination auch innerhalb Deutschlands, wow. auch außerhalb einstellen müssen, wenn selbst der TUI-Chef sagt, dass also Nachhaltigkeit bei seinen äh, angebotenen Pauschalreisen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, ich meine ich, dass wir uns auch in Bayern mit diesem Themenbereich künftig wieder verstärkt oder noch stärker auseinandersetzen müssen, was wir vor einiger Zeit schon auch versucht haben, mit einer Veranstaltung des Bayerischen Zentrums für Tourismus zu äh, forcieren.
0: Aha. Nachhaltigkeit, Besucherlenkung und so wird also, wenn ich das richtig rausgehört habe, in Zukunft für die Menschen, vor allem in Deutschland, noch wichtiger werden, das vielleicht so als kleinen Hoffnungsschimmer noch mit auf den Weg, oder? Dass das Allgäu, wenn die Krise dann mal vorbei ist, ähm, seinen Status zumindest behält, wenn ich gar steigern kann als, als Destination.
1: Also diese Chance sehe ich auf alle Fälle. Mhm. Da arbeiten wir auch jetzt schon dran. Also Stichwort Ausflugsticker, Stichwort Kontaktnachverfolgungssoftware-App, ist gestern zwar mit Luca entschieden worden, wir hatten schon eine fürs Allgäu, aber das Allgäu ist darauf vorbereitet. Ähm, diese Dinge, Besucherlenkung, äh, wir haben äh, mit äh, doch sehr wertvollen Geldern des Verkehrsministeriums Momentan ein Projekt laufen, wie kann ich ein möglicherweise intelligentes Parkraummanagement mhm. im Allgäu organisieren, daraus weiterzuentwickeln, ein integriertes Mobilitätskonzept. Also das Allgäu beschäftigt sich da intensiv mit. Dann haben wir Projekte laufen wie naturnahe Tourismus und Umweltbildung. Mhm. Wir haben ein Projekt laufen, das steht kurz vorm Abschluss, das Thema Mountainbike besser in den Griff zu bekommen. Also alles Themen, die wo das Allgäu sich auf, nicht auf diesen Trend, sondern auf die Wünsche der Gäste einsetzt, schon einstellt, um eben hier, ich nenne nochmal das Wort, eine nachhaltige Region und auch ein, ein überzeugend, seriöses, nachhaltiges Angebot bieten zu können. Gott sei Dank, da sind wir sehr froh drüber, setzen wir ja schon seit zehn Jahren auf eine Dachmarke Allgäu. Und die Dachmarke Allgäu beinhaltet ja in ihrem Kern das Thema Nachhaltigkeit. Es war auch schwierig genug,
0: das damals alles unter einen Hut zu bringen. Hat ein paar Jahre gedauert. Ne?
1: Aber heute haben, können wir schon ja. einen Teil, zum Teil diese Früchte ernten dass wir eben damals schon in weiser Voraussicht, wer jetzt die Weisheit damals hatte, kann man auch darüber diskutieren, aber wir haben es gemacht, das mhm. Allgäu hat sich auf den Weg gemacht und heute, sage ich schon, selbstbewusst sind wir da ein bisschen besser aufgestellt wie so manch andere, der jetzt erst merkt, das ist ein Trend, dann müssen wir schauen, dass wir den organisiert
0: kriegen. Gut, Stichwort Digitalisierung. Was das bedeutet in einer traditionsbewussten Tourismusgegend, ich würde sagen, das lagern wir mal in einen getrennten Podcast aus. Das ist ein Thema für sich, da kann man glaube ich auch wirklich nochmal äh, an sich schon mal Stunden drüber philosophieren. Äh, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für die Einblicke in die Situation des Tourismus im Allgäu im Moment. Und dann wünsche ich uns einfach allen, dass diese Krise möglichst bald vorübergehen möge und dass äh, der Tourismus im Allgäu demnächst auch endlich mal wieder Planungssicherheit bekommt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und
2: ich würde mich freuen, wenn Reisen allgemein wieder uns die Freiheit bringen.
0: Auch in die Karibik. Danke.